0: Kosmetikprodukte sollen reinigen und erfrischen, doch manchmal helfen sie unserer Haut nicht so sehr, sondern schaden uns eigentlich mehr. Und heute schauen wir uns mal an, welche Inhaltsstoffe ihr bei Kosmetik vermeiden solltet und wie ihr die erkennt. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Nora und ihr hört den Utopia Podcast und ich spreche heute mit meinem Kollegen Michael darüber, wie man eben bessere Kosmetikprodukte erkennt. Und ähm, erstmal die Frage an dich, Michael. Was für Kosmetik kaufst du denn? Worauf achtest du so, wenn du Kosmetik kaufst?
1: Ähm, ja, also zwei Dinge, auf die ich persönlich ganz besonders achte, sind ähm, zum einen die Vegan Labels. Da ich versuche mich eben äh, zum einen zum Großteil pflanzlich zu ernähren und ähm, versuche aber das auch in den anderen Lebensbereichen so gut wie möglich umzusetzen. Ähm, und auf der anderen Seite achte ich ähm, sehr darauf, dass auf Kosmetik, die ich kaufe ähm, Drauf steht, dass sie nicht komedogen ist. Das bedeutet, wenn man eben ähm, eine Haut hat, die sehr anfällig ist für Akne und auch eine sehr fettige Haut, ähm, dass diese Produkte dann nicht noch, äh, noch mehr Pickel bei mir auslösen. Ähm, genau. Das sind die zwei Hauptkriterien für mich persönlich.
0: Mhm. Cool. Ich schaue tatsächlich drauf, dass da keine a- einfachen oder einwertigen Alkohole drin sind und mhm. Ich kann mir das so halb merken, wie die heißen Ähm, und ich habe dann so einen Screenshot auf meinem Handy zwischen allen Fotos, ähm, wo die draufstehen. Ich habe das irgendwo mal, ich weiß nicht genau, irgendwo im Internet habe ich halt mal diese Auflistung gelesen, welche Inhaltsstoffe, äh, welche Alkohole gut sind und welche schlecht und habe mir das einfach gescreenshottet und habe das jetzt immer parat sozusagen im Handy dabei
1: bist also schon ein bisschen nerdiger bei dem Thema unterwegs. Bisschen
0: nerdiger bin ich unterwegs, ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, und gehe dann eben mit meinem Handy immer in die Drogerie und stehe da Aha. stundenlang teilweise vor den Regalen und suche mir meine neue Kosmetik aus. Ja. Wow. Genau. Am Ende dieser Folge haben wir auch noch eine Frage der Woche mitgebracht. Wie, wie heißen die, Michael?
1: Ja, die Frage der Woche ähm, ist dieses Mal, was bedeutet eigentlich die Aufschrift Dermatologisch getestet auf einem Kosmetikprodukt.
0: Da bin ich mal gespannt, was das bedeutet, Mhm. weil es klingt ja ganz schlau.
1: Es klingt sehr schlau und ähm, sehr positiv. Genau. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis von unserem Sponsor Rossmann. Mit Isana Pure hat Rossmann neue Reinigungs- und Pflegeprodukte entwickelt, die Codecheck geprüft sind. Codecheck erklärt unabhängig und leicht verständlich, welche Auswirkungen Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Kosmetik auf die Welt und die Gesundheit haben. Die Isana Pure-Produkte sind frei von Parfüm, Silikonen, Parabenen, Paraffinen und auch Mikroplastik. Großartig, oder? Was das genau bedeutet, erfahrt ihr in der nun folgenden Folge. Also bleibt dran. Ja, das Ziel dieser Folge ähm, soll sein, dass ihr am Ende hoffentlich ein Stück schlauer seid, wie ihr für euch bessere Kosmetik finden könnt. Und anfangen wollen wir das Ganze, indem wir euch ein paar Inhaltsstoffe aufzählen, die ihr vermeiden solltet. Und danach schauen wir uns ein paar Apps an, mit denen man sich helfen kann, um eben in diesem Dschungel der Inhaltsstoffe leichter zu navigieren. Und zuletzt zeigen wir euch dann noch ein paar Siegel, mit denen ihr euch ziemlich unkompliziert orientieren könnt. Eigentlich sogar noch einfacher als mit irgendwelchen Apps. Oder auch einfacher als mit deinen Screenshots, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich glaube, ja. <lacht> ja, <lacht> Genau, und die Apps und Siegel helfen dann ja auch eben schon für Leute, die jetzt ähm, in diesem ganzen, diese Begrifflichkeiten alle nicht so ganz verstehen, ja. ähm, für die man mehrere Fremdsprachen eigentlich kennen können muss, ähm, da sich besser auszukennen.
1: Ja, genau, und ähm, vielleicht wäre es an der Stelle auch äh, noch wichtig zu sagen, dass wir ähm, in diesem Podcast keine ärztlichen Ratschläge natürlich geben können. Das bedeutet, wenn ihr ähm, irgendwie Hautprobleme habt oder einen sehr speziellen Hauttyp, dann ähm, ist es sicher immer hilfreich. Geht zu eurer Dermatologin, eurem Dermatologen und ähm, lasst euch da auch noch beraten.
0: Genau. Und auch noch ein vorneweg ähm, Appell sozusagen. ähm, Wir können nicht alle, alle, alle Inhaltsstoffe euch jetzt nennen, die irgendwer vielleicht vermeiden sollte, wir haben uns eigentlich mal im Vorfeld dieser Podcast-Folge überlegt, wir machen erstmal, nennen wir euch alle Inhaltsstoffe, die absolut niemals in Kosmetik drin Mhm. sein dürften, haben aber dann festgestellt, dass es es zum einen sehr, sehr, sehr viele sind und dann halt auch so ist, es sind nicht für alle gleich. Also es ist zum Beispiel, du verträgst jetzt keine keine bestimmten Öle, also Michael, ähm, ich habe glaube ich kein Problem mit Ölen, zumindest Kenne ich, wüsste ich das ja, nicht, also ja. ich muss da nicht drauf achten, deswegen können wir nicht rein pauschal sagen, Öle sind schlecht. Aber genau. es gibt halt so eine Auswahl an Inhaltsstoffen, die man vermeiden sollte, also die jetzt halt schon allgemeiner gelten und die nennen wir euch jetzt einfach.
1: Genau, also die sind schon eben auf, im Grunde auf jede Person übertragbar, genau. ähm, egal welchen Hauttyp ihr habt. Und ähm, ja, ganz vorneweg ist das Mikroplastik sollten wahrscheinlich einige unter euch auch schon mal was von gehört haben. Das sind eben diese kleinen Plastikteilchen, die ähm, über das Abwasser dann auch in die Umwelt gelangen können und dort können sie ähm, auch ziemlich große Schäden anrichten.
0: Genau. Ähnlich sind auch die Silikone,
1: Mhm.
0: weil die ja auch teilweise sehr, sehr schlecht abbaubar sind. Also deswegen Mhm. sind es so mit einer Kategorie, finde ich, Mikroplastik und Silikone Mhm. Ähm, zusätzlich ist das Problem bei Silikonen, dass die die Haut undurchlässig machen. Also zum einen Wasser und aber auch Luft kommt dann nicht wirklich durch das Silikon und die Haut. Durch kann die nicht mehr so gut atmen dann im Grunde, genau, oder? Meinst genau, du? das ist wie so, ein, wie so eine Frischhaltefolie, die man so ja. über die Haut legt. Ja, ich ja.
1: verstehe. Okay. Ähm ja, dann gibt es eben in gewisser Kosmetik leider auch ähm, Konservierungsstoffe zugesetzte und das sind ähm, vorneweg die Parabene und Formaldehyde und ähm, Parabene, die ähneln in ihrer Struktur, in ihrer chemischen Struktur eben dem weiblichen Sexualhormon Östrogen. Deshalb stehen sie eben im Verdacht, dass sie auch das Hormonsystem des Menschen beeinflussen könnten und ähm, über die Haut werden sie eben auch besonders leicht aufgenommen. Ähm, Formaldehyde stehen eben Leider im Verdacht, krebserregend zu sein und ähm, allergische Reaktionen oder eben sogar Allergien auszulösen und ähm, können die Haut und die Atemwege und die Augen reizen. Also seid ihr auch gut beraten, darauf eben zu verzichten.
0: Genau. Das nächste haben wir mit reingenommen, obwohl es eigentlich nicht mehr ganz reingehört. Das ist nämlich das Aluminium. <lacht> ja. Das stand nämlich lange im Verdacht, natürlich Brustkrebs auszulösen oder nicht. Natürlich stand lange in Verdacht, das zu tun. Ähm, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, in der Schulzeit… Niemals. Ja. Ähm, aber das hat sich geändert, weil letztes Jahr, also 2020, ist eine neue Studie veröffentlicht worden von dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Ähm, die haben nämlich Entwarnung gegeben für die Aufnahme von Aluminium über die Haut und meinten, dass es eigentlich, also dass die Menge Aluminium, die über die Haut aufgenommen wird, einfach so gering ist und eigentlich kein, keine gesundheitliche Beeinträchtigung mit sich bringt. Deswegen können wir eigentlich jetzt Dios mit Aluminium verwenden. Wobei es auch nicht schlimm ist, es wegzulassen.
1: Nee, genau. Also ich denke, das ist irgendwie was. Dieser Glaube hält sich. Da gab es, glaube ich, diese Meldung damals ähm, zum Aluminium. Und dieser Glaube hält sich jetzt schon so, so lange. Das finde mhm. ich, find ich auch super interessant. Ähm, aber naja, wir brauchen ja auch nicht unbedingt Aluminium in unserer Kosmetik. Insofern ist es ähm, sicher kein Problem, wie du gerade geschildert hast. Aber es ist auch kein Problem, es wegzulassen genau ähm, Dann haben wir als nächsten Inhaltsstoff das Erdöl. Ähm, naja, Erdöl als allererstes bietet eben gar keinen Mehrwert für die Haut. Also sie fühlt sich vielleicht im ersten Moment irgendwie schön an, aber Erdöl pflegt die Haut nicht wirklich und ähm, dazu kann es Allergien auslösen und ähm, naja, d- dass die Förderung ähm, für die Umwelt sehr problematisch ist, brauchen wir an der Stelle, glaube ich, jetzt nicht, nicht unbedingt weiter auszuführen. Ähm, mhm. Und Erdöl kommt eben zum Beispiel auch in Paraffinen vor.
0: Noch ein Inhaltsstoff, den man vermeiden sollte, sind UV-Filter, nämlich die chemischen UV-Filter, also Oktokylen, Benzophenon, Oxybenzonen. Die wirken nämlich alle hormonell oder stehen in Verdacht, hormonell zu wirken. Und zusätzlich sind sie für die Umwelt nicht so super gut, weil die sind mitverantwortlich für die Korallenbleiche. Also neben Wärme, also Korallenbleichen auch wegen der Wärme aus, aber eben auch Wegen diesen äh, UV-Filtern, die sich dann auf die Korallen legen und die dann nicht mehr atmen können.
1: Verstehe, ja. Ähm, dann haben wir hier noch auf der Liste Glycerin. Ähm, ich finde schon, wenn man das Wort hört, dann <lacht> klingt es für mich nicht nach etwas, das ich in meiner Kosmetik haben möchte. Ähm, das
0: klingt ein bisschen wie Benzin oder ja, so. Ich, ne? ich weiß nicht.
1: Ähm, oder irgendwas, das eine hohe Sprengkraft haben könnte. Ja. Und, ähm, Glycerin kann eben die Haut von innen nach außen austrocknen. Und ähm, man muss aber ein bisschen auf die Zusammensetzung des Produktes schauen. Also so wie ich es gerade dargestellt habe, ist es nämlich auch nicht. Ähm, Glycerin ist jetzt nicht so schlimm, wenn es weit hinten in der Inhaltsstoffliste äh, eben steht. Genau, darauf könnt ihr beim Kauf ein bisschen achten, dass es einfach nicht so weit vorne vorkommt.
0: Genau, wenn wenn Glycerin, dann weiter hinten. Ja. Dann auch noch Inhaltsstoffe, auf die wir eher verzichten sollten, sind Tenside, Sulfate oder Emulgatoren. Also das kann man so zusammenfassen als eins. Da gibt es zum Beispiel eben die sodium lauryl oder auch Kokosulfate. Das ist im Endeffekt, beides sind sehr starke Tenside. Ähm, die können die, unsere Haut durchlässiger machen für Wirkstoffe, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Aber eben auch genauso gut für, für Schadstoffe, die dann eben in unsere Haut klangen. Und die mhm. trocknen die Haut extrem aus. Also, für zum Beispiel, oft ist es in Shampoo drin und dann kriegst du Schuppen sehr schnell oder mhm. sonst was. Also, kriegst du super trockene Kopfhaut und es juckt. Und es ist dann die Haut ist gereizt und ähm, dazu kann es alles führen. Oder diese Stoffe können eben auch Allergien auslösen.
1: Ja, ähm, und dann gibt es eben leider auch äh, manche Hersteller, die synthetische Moschusdüfte verwenden, eben Duftstoffe die dann auch im Verdacht stehen, sich im Körper anzureichern und dann krebserregend zu wirken.
0: Auch nicht so schön.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, habe ich vorhin schon die einfachen oder einwertigen Alkohole genannt.
1: Dein Lieblingsthema.
0: Richtig, mein absolutes (lacht) Lieblingsthema. (lacht) Sozusagen das Wichtigste, was bei mir niemals in Kosmetik drin sein darf. Ähm, Wobei Alkohole eben nicht gleich Alkohole sind. Da gibt es zwei Gruppen, die guten und die schlechten Alkohole. Die guten, nämlich die mehrwertigen Alkohole, ähm, die wirken sogar rückfettend und sind sogar sehr gut für unsere Haut. Mhm. Also die pflegen die Haut. Ähm, zum Beispiel ist der Cetylalkohol so ein Begriff, den man sich da merken kann als guten Alkohol. Und dann gibt es eben die schlechten Alkohole. Und die haben einfach den Ruf, die Haut austrocknen. Oder sie haben nicht nur den Ruf, ähm, sondern die tun es. Die trocknen die Haut aus und die schäden, schädigen auch die Zellen und sorgen dann auch eben zum Beispiel für eine frühere Hautalterung, also dass du sehr schnell Falten und sowas bekommst. Mhm. Genau. Also deswegen, es macht schon Sinn, auf die zu verzichten.
1: Okay. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch einiges im Verlauf des Podcasts überhaupt in der Vorbereitung gelernt. Viele von den Inhaltsstoffen, die kannte ich überhaupt gar nicht. Ähm und jetzt haben wir uns natürlich gefragt oder habe ich mich gefragt, wie, wie erkenne ich die denn dann eigentlich? Ähm weil, wie du vorher schon gesagt hattest, ich müsste wahrscheinlich drei bis 500 Sprachen können, um die jeweils auf der Verpackung der Kosmetik zu erkennen.
0: Ganz so viele sind es nicht. Ich glaube, zwei würden reichen. Ich okay. glaube, das ist eine Mischung aus Latein und Englisch.
1: Zu viel immer noch für mich. Ja, ja. Äh,
0: La- Latein, ne? Ja, ja. Mit Latein steigen wir beide aus. Aber noch kurzer Diskurs, nämlich vorneweg: Das, was hinten draufsteht, diese Inhaltsstoffliste, nennt man auch Inchi. Mhm. Oder Inchi-Liste. Das steht kurz für internationale Nomenklatur kosmetischer Inhaltsstoffe. Mhm. Und das EU-Recht schreibt nämlich vor, dass dort alles aufgelistet sein muss, was in der Kosmetik drin ist. Also alles, was innen drin ist, steht hinten auf dieser Inchi-Liste drauf. Und diese komischen Begriffe, die kein Mensch dann wirklich sich merken kann und verstehen kann, das sind die Inchi-Begriffe. Genau, die haben dann diesen speziellen Namen. Genau, und zusammen ist es dann eben die Inchi-Liste. Ähm, ja, aber es ist eben nicht immer so leicht, diese Begriffe sich zu merken und zu verstehen. Und deswegen gibt es
1: Hilfsmittel. Äh, Apps. Genau. Apps gibt's, genau. Ähm, und darüber wird es dann wesentlich einfacher. Da könnt ihr euch das Leben extrem erleichtern, weil ihr eben nicht diese langen Begriffe auswendig lernen müsst. Ähm, ja, und zuallererst gibt es da die App. Codecheck, die relativ verbreitet ist, gibt es für Android ähm, und auch für iOS, ist im Grunde kostenlos. In der kostenfreien Variante enthält sie relativ viel Werbung. ähm, Gegen eine Gebühr könnt ihr ähm, die App aber dann freischalten und werbefrei auch nutzen. Ähm, Ja, und wie das Ganze funktioniert, ist ganz simpel. Man öffnet die App, scannt den Barcode des Produktes, das man kaufen möchte, ähm, im Grunde ähnlich wie ein QR-Code und dann zeigt ähm, CodeCheck euch eine Übersicht an.
0: Genau, und zwar nämlich auf dieser Übersicht findet ihr dann Informationen zum Preis, zu eben den Inhaltsstoffen mhm. und, was ich auch noch ganz cool finde, sind ähm, die möglichen Alternativen, die da ähm, angezeigt werden. Mhm. Also wenn man irgendwie, was weiß ich, was ein Haaröl hat … Ja. Und dann sind unten drunter noch andere Haaröle, die … Zum Beispiel, wenn vielleicht auch dein
1: Lieblingsprodukt mal ausverkauft ist, dann könntest du da eine Alternative vielleicht finden dazu.
0: Richtig. Und was ich auch noch ganz gut finde, was es in der App gibt, du kannst die Sachen kommentieren, also du kannst es selber kommentieren oder Mhm. halt andere Nutzerinnen oder Nutzer haben das schon kommentiert vor dir und dann kannst du dir einfach die Kommentare durchlesen und … Ich finde, da findet man auch noch immer mal ganz gute Hinweise, so irgendwie von wegen, dass dann da steht, ah nee, hat meine Haare trocken gemacht und ich habe lockige Haare und man selber weiß da auch so, ah, ich habe auch lockige Haare, Mhm. dann kann es bei mir ähnlich nicht funktionieren oder Mhm. es könnte ähnlich gut funktionieren oder so. Also ich finde die Kommentare auch immer ganz gut.
1: Da hat man dann vielleicht doch wieder den den, den Bezug noch mehr zu den Menschen mit einem ähnlichen Hauttyp oder mit mit ähnlichen ähm, Begebenheiten, die man selber hat. Das ist eigentlich ganz schlau dass man sich dann auch da ein bisschen orientieren kann. Ja. Ähm, ja, und im Grunde funktioniert das Ganze ja wie so ein Ampelsystem, habe ich gesehen. Also ähm, sehr bedenkliche Inhaltsstoffe sind einfach rot markiert, dann gibt es noch bedenkliche, die sind orange, es gibt leicht bedenkliche, die sind hellgrün und die unbedenklichen sind dann dunkelgrün, also relativ einfach zu erkennen. Ähm, was dann... Wahrscheinlich wieder für die Nerdigen äh, unter uns interessant ist, dass man zusätzlich aber noch auf die einzelnen Inhaltsstoffe tippen kann. Das machst du wahrscheinlich regelmäßig, würde ja. ich jetzt einfach mal schätzen.
0: Mach ich. <lacht> und lese ja das alles durch <lacht> und äh, was dahinter für sich verbirgt und so. Ja, das mache ich alles.
1: Ja, genau. Also da bekommt man noch super detaillierte Informationen ähm, und auch, auf welchen wissenschaftlichen Daten diese Einschätzung von CodeCheck überhaupt beruht zu dem jeweiligen Inhaltsstoff. Also das ist schon… Ähm, Echt cool gemacht. Es gibt natürlich aber auch ein bisschen Kritik an der App. Ähm, Zum Beispiel werden Inhaltsstoffe, die keine Deklarationspflicht haben, ähm, oft gar nicht vermerkt und auch die ähm, zu den Warnungen gehörigen Studien sind ähm, dann nicht verlinkt. Dadurch kann man jetzt auch nicht wirklich nachverfolgen, wie alt die Quelle ist, wo die Information herstammt. Und CoCheck sammelt Daten seiner User, was jetzt für mich nicht sonderlich verwunderlich ist, bei einer werbefinanzierten App und ähm, stellt sie eben dann auch den Produktherstellern zur Verfügung.
0: Ja, ja, ich glaube, wie bei, was weiß ich was, 90, 100 Prozent der werbefunktionierenden Apps, also, dass sie die Daten weitergeben. Ja, das
1: das ist jetzt nicht überraschend.
0: Nee. (lacht) Trotzdem muss man aber sagen, dass die App ziemlich cool ist. Also, ich finde, wie gesagt, ich finde sie sehr cool. Ich lese mir das alles durch. Ich lese dann auch immer auf die einzelnen, Inhaltsstoffe gehe ich und lese mir das durch, was genau da sich hinter verbirgt, ob das gut oder schlecht ist oder mhm. was es auslösen kann und ob ich es lieber vermeiden sollte. Und somit stehe ich entweder Stehst mit. Es also noch
1: viel mehr Stunden eigentlich, dann, weil du dann ins Lesen kommst wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Ich verbringe, ich kann Stunden. Du Studien in, in, lesen in im DM. Ja. Wirklich, ich verbringe Stunden teilweise in Drogerie. Ja. ja. Ähm, ja ist auch vielleicht ein bisschen ein kleines Hobby von mhm. mir. Jeder hat Hobbys, ne? Ja, manche verrückter und manche weniger verrückt. Mhm. Gut, also, ähm, es gibt aber noch andere Apps. Also CodeCheck ist nicht die einzige App, ähm, die man da sich zu Hilfe nehmen kann. Neben der CodeCheck-App gibt es aber auch noch eine andere App, mhm. zum Beispiel die ToxFox App. Ja. Ähm, das ist so ein kleiner Giftscanner am Handy. Der ist extra für hormonell wirksame Chemikalien in Kosmetika da. Also, da kann man die aufspüren sozusagen. Die
1: verwendest du zusätzlich zu der CodeCheck-App dann?
0: Ich verwende sie tatsächlich nicht. Ach so. Nicht mhm. regelmäßig. Okay. Mhm. Also eigentlich … Aber es
1: wäre eher eine Ergänzung zur CodeCheck-App. Nicht, ja. Die würde sie nicht ersetzen, Also ne?
0: nicht, nicht komplett würde sie sie ersetzen. Da findet man schon auch die Inhaltsstoffe, die wir aufgezählt haben. Zumindest einige der Inhaltsstoffe ja. würde man da finden. Nicht alle, aber mhm. einige. Also deswegen muss man da auch vorsichtig sein, so ein bisschen, wenn man da halt  keine bedenklichen Inhaltsstoffe findet, also jetzt zum Beispiel, wenn da nicht, ähm, was ist nicht hormonell wirksam, aber schädlich, Mikroplastik zum Beispiel, wenn das nicht drauf ist, dann heißt es nicht, also wenn die App das nicht anzeigt, dass es drin ist, heißt es nicht, dass es nicht drin ist, weil die App halt schon auf diese hormonell wirksamen Inhaltsstoffe spezialisiert ist. Also ich würde es zusätzlich verwenden zu CodeCheck und nicht einzeln, aber ja, es wird Vermischungen geben, Mhm. nach wie vor.
1: Ja, und was du ja auch noch meintest, beziehungsweise mir in der App noch gezeigt hattest, jetzt in dieser, ähm, in der Toxfox-App, ähm, ist, dass man sofort eine Mail sogar an ertappte Hersteller schreiben kann. Also die auffordern, dass sie dann bestimmte Inhaltsstoffe eben nicht mehr verwenden sollen. Und das hat, glaube ich, auch sogar schon mal geklappt, ne?
0: Ja, ja. Die Marke Penaten oder Penaten, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht spricht, hm. aber ähm, die haben jetzt angegeben, dass sie seit Mitte 2014 auf Parabene in ihrer Babycreme verzichten, weil die eben so oft aufgefordert wurden durch diese App.
1: Voll es, gut, es funktioniert. Ja. Wahnsinn.
0: Na, man denkt sich immer, man selber kann nichts, kann nichts verändern. und Aber doch, ne? wenn, ja. wenn alle was Kleines machen … ne?
1: Dann passiert doch was.
0: Dann passiert was. Genau. Ähm, und jetzt haben wir ja  schon recht häufig bei utopia.de und auch hier im Podcast Naturkosmetik empfohlen. Und das werden wir an dieser Stelle auch noch einmal tun. Wir wissen zwar auch, dass einige Inhaltsstoffe, die wir auch am Anfang aufgezählt haben, trotzdem in Naturkosmetik vorkommen. Es gibt aber genug Inhaltsstoffe, die eben in Naturkosmetik nicht vorkommen dürfen. So wie zum Beispiel Mikroplastik und Silikone und auch viele von den Sulfaten, also Sodium Laurylsulfat Sulfat nicht drin vorkommen in Naturkosmetik. Ähm, Von daher ist es ganz gut, man kann sich da sehr gut orientieren an Naturkosmetik. Also wenn man jetzt sagt, es gibt diese gewissen Inhaltsstoffe, auf die ich verzichten möchte, dann kann man sich einfach an die Naturkosmetik Siegel halten, nämlich, also sowieso an Naturkosmetik halten und da helfen einem halt die Siegel, weil es gibt die Naturkosmetik Siegel. Und da kann man einfach auf diese Siegel achten.
1: Ja, ähm, es ist eine ganz schöne Alternative, um es sich eben leichter zu machen. Auch die Siegel sind nicht perfekt. Ähm, aber sie sind, sie können eben eine kleine Hilfe sein. Ähm, warum sind die Siegel überhaupt wichtig? Vielleicht noch vorneweg, weil der Begriff Naturkosmetik gar nicht geschützt ist. Also im Grunde kann jeder Hersteller, wie er möchte, auf Produkte draufschreiben, ähm, dass sie Naturkosmetik sein. Ähm, man muss jetzt sagen, uns sind jetzt auch keine größeren Betrugsfälle bekannt, aber ähm, es ist natürlich trotzdem gut, wenn das einfach geprüft ist und dafür sind die entsprechenden Siegel eben da, dass man auch sicher gehen kann, dass auf die problematischen Stoffe wirklich verzichtet wurde.
0: Genau und das ist auch ein unabhängiges Institut oder ein unabhängiges Firma. Kein gibt, erfundenes Siegel. Genau, es gibt keine Eine erfundenen Stelle. Siegel, genau, sondern ja. es ist einfach so, es ist, wird von einer Stelle geprüft, ähm, von genau. einer unabhängigen Stelle wird es geprüft, genau.
1: Genau, das, den Umstand kennt man ja auch mittlerweile, dass irgendwie auf jedem Produkt irgendwie zehn Siegel drauf sind, die man noch nie gesehen hat. Ähm, Ein Siegel, das man auf jeden Fall schon öfter gesehen hat, hoffentlich zumindest, das ist das BDIH-Siegel. Und zwar, das ist ein Siegel eben für kontrollierte Naturkosmetik und es ist bei uns in Deutschland eines der am weitesten verbreiteten. Ähm, Da sind Mindestkriterien für Naturkosmetik definiert. Der BDIH ist ein Non-Profit-Verein, Und das Besondere ähm, daran ist, dass damit ein Produkt das Siegel überhaupt tragen darf, muss es nicht nur selbst die Kriterien erfüllen, sondern auch 60 Prozent der Kosmetika der gesamten Marke. Und das finde ich eigentlich ähm, ziemlich gut. Dadurch bekommen Hersteller einfach einen Anreiz, dass sie ihre komplette Produktpalette nachhaltiger gestalten müssen. Es erinnert mich so ein bisschen an an den Nutri-Score, wo das ja auch so ähnlich ist, dass dann auch die Hersteller ihre komplette Produktpalette Palette etwas gesünder machen müssen. Ähm, Und die Rohstoffe, die müssen so weit wie möglich aus kontrolliert biologischem Anbau eben dann stammen. Nicht erlaubt sind dann organisch-synthetische Farbstoffe, synthetische Duftstoffe, etoxilierte Rohstoffe, Silikone, Paraffine und andere Erdölprodukte.
0: Ebenfalls sehr vertrauenswürdig ist das Natru oder natru siegel Das ist ursprünglich in Eigeninitiative entstanden, nämlich der, von der Industrie, ist aber mittlerweile sehr, sehr weit verbreitet ähm, und im Gegensatz zum BDIH müssen dort, also um mit dem Natur-Siegel Mhm. zertifiziert zu werden, müssen dort eben 75 Prozent aller Einzelprodukte der Marke diesen Standards entsprechen.
1: Ist also sogar noch ein bisschen strenger.
0: Genau, es ist ein bisschen strenger als das BDIH-Siegel. Ähm, beim Natursiegel sind eben auch dann nur natürliche Stoffe zugelassen oder auch naturnahe Stoffe oder naturidentische Stoffe. Die natürlichen oder eben gegebenenfalls die naturnahen Stoffe stammen dann aus mindestens 70 Prozent kontrolliert biologischem Anbau und nicht erlaubt sind zum Beispiel petrochemische Stoffe, also Inhaltsstoffe, genetisch veränderte Inhaltsstoffe oder auch synthetische Duftstoffe. Die sind alle verboten.
1: Mhm. Ja, dann gibt es noch ein weiteres Siegel, das ähm, in Deutschland nicht so verbreitet ist, aber das wir auch als ähm, vertrauenswürdig einstufen und das ist das Siegel ECOCERT. Ähm, wenn ein Produkt ECOCERT zertifiziert ist, dann müssen mindestens 95 aller Inhaltsstoffe im Endprodukt natürlichen Ursprungs sein, maximal 5 synthetischen Ursprungs Ähm, Das bedeutet nicht erlaubt sind synthetische Inhaltsstoffe auf petrochemischer Basis, Nanopartikel oder auch gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe. Was hier ähm, ganz cool ist, finde ich äh, super interessant, die gehen auch noch einen kleinen Schritt weiter. Die Produktion ähm, der Kosmetika muss auch noch bestimmte Kriterien erfüllen, das heißt die Herkunft der Materialien muss rückverfolgbar sein. Und für die Reinigung der Anlagen dürfen auch nur bestimmte zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden.
0: Das ist eigentlich auch spannend, gell, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie dann die, ähm, die Gerätschaften gereinigt werden, dass da ja mhm. keine Rückstände irgendwie dran ja. sind. Wir ne? nehmen das
1: Thema anscheinend ernst. Ja. Ich, ich habe
0: auch das Ecoset-Siegel mittlerweile recht häufig schon gesehen. Also, das ist.
1: Ist, ist gar nicht mehr so selten.
0: So selten ist es nicht, oder ich habe einfach nur sehr doll drauf geachtet irgendwie, aber Aha. ich habe es jetzt schon echt ein paar Mal gesehen. Sehr Mittlerweile, gut. ja. Dann gibt es noch auf internationaler Ebene den Kosmos-Standard. Und zwar mhm. haben sich für diesen Standard mehrere, ich sag mal, ähm, Siegel, Siegelhersteller, Prüfer, wie auch immer, zusammengeschlossen und haben eben diese. Kosmos-Standards verfasst. Mhm. Und mittlerweile gibt es dann sozusagen das BDIH-Siegel mit dem Kosmos-Zusatz oder auch das mhm. Ecosert-Siegel, weil die beiden sind unter anderem dabei eben bei diesem Verband, ähm, diesem Kosmos-Verband. Ja. Und dann gibt es das Siegel mit dem Kosmos-Zusatz. Ja. Also es gibt noch die alten Siegel, also es gibt noch das BDIH-Siegel alleine und es gibt auch noch das Ecosert-Siegel alleine, aber die gibt es eben jetzt auch schon mit diesem Kosmos- standard Button dazu.
1: Also das Ziel des Kosmos-Siegels ist auf jeden Fall, einen internationalen Standard zu schaffen, ja. richtig? Genau.
0: Ja. Wir verlinken euch auch nochmal jetzt hier alle Artikel, die wir zu siegeln haben. Wir haben jeweils zu jedem mhm. Siegel ein Artikel auf unserer Webseite und wir verlinken euch einfach jetzt in den Show Notes alle Links zu allen Siegeln. Und wir verlinken auch
1: noch deine Screenshots, oder? Mit den
0: Inhaltsstoffen. <lacht> mal schauen, ob ich die rausgebe. Aber die Siegel verlinken wir auf jeden Fall. Ja. Und dann könnt ihr euch die nämlich einfach mal anschauen, weil jetzt ist natürlich, jetzt habe ich von Kosmos und BDIH und dann werden die zusammen und auseinander, das, ähm, damit ihr einfach euch die einfach mal anschauen könnt und dann im nächsten Drogeriemarkt nicht völlig aufgeschmissen davor steht, sondern genau wisst, wie eben diese Siegel aussehen, dass ihr euch da leichter tut.
1: Sehr schön. Ja, genau. Wie schon vorab gesagt, ist es eben leider so, dass es keinen Siegel gibt, dass jetzt wirklich die komplette Sicherheit ähm, gibt, sowohl bei eurer Haut als auch ähm, bei der Umwelt. Das bedeutet natürlich im Grunde auch, wenn ihr wirklich Probleme mit eurer Haut habt, dann, ähm, wie auch schon eingangs geraten, geht bitte ähm, zu eurer Ärztin, zu eurem Arzt, lasst euch dort auch noch beraten ähm, und ja, nicht aufgeben. Manchmal dauert es eben, wie gesagt, auch ein bisschen, bis man die richtigen Kosmetikprodukte für sich findet. Ähm, ich war da auch sehr lange auf dem Weg. <lacht> Und ähm, ja, deswegen viel Erfolg ja. dabei.
0: Es ist ja auch so, ne? Im Endeffekt kann man sagen, ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Kosmetik. Sonst würde ich nicht stundenlang in der Drogerie stehen. Also es ist ja
1: … Das stimmt, ja. Es ist, ich, ich glaub, ne? der Unterschied zwischen uns ist, es ist wirklich ein Hobby von dir. Und bei mir ist es eher etwas, das mich stört, wenn ich lange suchen muss. Ja. Deswegen sind die Siegel und die Apps, glaube ich, für mich eine gute Alternative auch. Ja. ja.
0: Kannst du ja mal ausprobieren. Ja. Jetzt haben wir aber noch die Frage der Woche, nämlich äh, was bedeutet denn Dermatologisch getestet?
1: Ach ja, genau, die Frage der Woche. Ähm, ja, super interessant. Bevor wir diese Folge hier aufgezeichnet haben, wusste ich das selber nicht und war dem Irrglauben verfallen, wie möglicherweise viele Menschen, dass die Aufschrift Dermatologisch getestet oder klinisch getestet auf ähm, Kosmetischen Produkten oder überhaupt auf Produkten, dass es irgendeine gewisse Aussagekraft hat und dem ist wohl überhaupt gar nicht so, Ähm, weil um diese Aussage auf ein Produkt zu drucken, reicht es im Grunde aus, wenn bei irgendwelchen Tests des Herstellers ähm, ein Dermatologe, eine Dermatologin anwesend war. Es gibt auch überhaupt gar keine Vorgaben dazu, welche Ergebnisse dann bei diesen Tests herausgekommen sind. Die Aussage geht also gegen Null.
0: Das ist ja tatsächlich so wie, ah ja, da war einer da. Genau. Und wer
1: Hat vielleicht einen Kaffee getrunken, während genau, getestet ja. wurde und ging dann wieder.
0: <lacht> Super. Das ist doch, ja, also das ist eher nicht kein Siegel, dem man unbedingt vertrauen sollte. Anders Nein. als unsere Naturkosmetik-Siegeln. Richtig. Die werden geprüft von, da war nicht nur jemand anwesend.
1: Hoffentlich. Hoffentlich,
0: aber man geht davon aus. Davon gehen wir aus, ja. <lacht> genau. Sehr schön. Dann war es auch schon wieder. Ich, ich danke dir für die Erklärungen, für den, ne, das Dermatologisch Getestet und auch sonst für die ganze Folge. Danke ich dir vielmals, Michael.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Genau, mir auch. Und falls ihr jetzt da draußen noch Vorschläge und Feedback an uns habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, nämlich an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr unseren Podcast gerade hört. Freuen wir uns sehr. Genauso freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Außerdem verpasst ihr dann auch keine weiteren Folgen mehr, wenn ihr das tut. Also wünschen wir euch bis dahin eine gute Zeit und bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.